0: 我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。各位网友，大家好！今天啊，想跟大家聊一个“勿以恶小而为之”的这么一个话题。“勿以恶小而为之”啊，这听起来是一个道德话题，但我今天呢，想把这个道德话题跟一些经济现象联系在一起。那么前不久呢，北京出了一件很有意思的事儿，就是北京的一些水产店啊，突然就不卖淡水鱼了。后来发现原因是什么呢？原因是国家的质检总局啊，要对于水产品市场做一些检查，所以呢，很多的这个鱼啊，那么其实是经不起检查的。比如说很多可能是打了很多的这个抗生素啊，等等等等。所以呢，很多的这个水产店啊就自动下架了。一时间，整个北京啊出现了没有淡水鱼吃的这么一种情况。那么这种情况，其实很多人可能也会联想到以前我们说农民种的苹果啊。自己呢，他是不吃的，因为用了太多的农药啊，是给别人吃。所以当时曾经有过一个段子啊，说今天可能中国的这个市场上相互交换的这些食物、这些产品呢、啊，啊，某种上是互害的产物，就互相是在害。我自己生产的真正的东西呢，我自己在消费，但是我拿到外面给别人这个去售卖的这些东西呢，都充满了我自己都不相信的很多的这种问题。那么，如果说我们的经济中有这么一种现象，哪怕它很小，其实呢，对于我们生活中啊，对于方方面面的这种影响呢，其实是很大。那为什么我想到今天跟大家聊这个话题呢？是因为我在不久以前啊，我去了一趟这个泉州啊，翻到了一本杂志啊，叫做《这个泉州企业家》。为什么关注到这本杂志呢？因为翻开第一页啊，上面有一篇文章啊，叫做《致全县人民书》啊，讲了一件什么事儿呢？就是震惊全国的山东临沂徐玉玉被骗案日前告破，落网的六名嫌疑犯呢，有三名都是泉州下面的一个县，叫安溪。安溪是这个茶乡啊，很出名的这个茶乡。但是呢，很多人这个铤而走险、一夜暴富啊，形成的这种专业化分工的这种地下的这个电信的这个诈骗的产业链，那么最后呢，就爆发了这样的一个徐玉的事件。所以呢，在这里，这个县委书记、县长就说：“三百年前，安西一代名相李光地啊，李光地曾经说过一句话，说：‘而不为吾故，名节，无岂为尔爱性命？’意思是什么呢？你如果说不为了我，你去顾及你的行为规范、行为操守啊，这个所谓名节，那么我还在乎你的这个身家性命吗？意思就是要严惩啊。后来我一看啊，这个原来啊，当地啊。”不仅发了致全县人民书，刷遍的这种大街小巷啊，也包括这种虚拟的朋友圈，而且呢，这个县召开了诚信建设千人大会，呼吁集全县之力，铲除电信诈骗。那么，所以呢，我在当地那一次啊，我觉得一直在思考这个问题，就为什么我们的很多地方的这种啊滴滴答答的，不是大的恶，而是一些普普通通的人。如果说不出现像徐玉这样的人命案，可能当地啊，可能依然这样一种电信诈骗的经济呢，仍然繁盛啊，也不会到今天这样一抓就是成百上千的这样一种整顿。在这个泉州啊，我又仔细的去看了一下这个徐玉这样一个震惊啊，这个中国的啊这样的一个电信诈骗致死的这样一种无辜的这样一种案件呢，我想仔细的有些方面呢，跟大家一起来解剖一下。这个事情本身呢，我觉得并不复杂啊。十八岁的山东临沂的一个穷困的乡村里面的，好不容易啊，全家供养他考上了这个大学啊，南京邮电大学。这八月十九号呢，这个突然接了一个电话啊，说啊，你有一笔助学金两千六百块，因为前一天呢，他刚刚接过电话，就是说学校是有一笔给他的这个助学金，所以他一听呢，他就觉得哎，是不是助学金要来了？然后说啊，你这个你赶快找一个这个附近的银行啊，呃，我们把这个钱啊，这个打给你。那么这个徐玉啊，这个天真啊，这个无知的少女啊，那么她就随口就说了一句话，她说啊，我还交学费要交九千九百块钱，我还刚好有一张卡。那么这个骗子呢，就在电话里说，那就引诱他去了这个银行，去银行呢说你这个卡，你肯定没有激活。你先到这个 ATM 机上，我告诉你怎么操作。然后呢，你取出来九千九百块钱，然后你再打到一个什么账号里，然后呢，我那两千六百块钱呢也一起打到那个账号里，然后呢，再进到你自己的这个卡里。他就按着这个操作啊，就操作完成了。操作完成了以后呢，他意识到可能出问题了，所以当天晚上呢，跟他的这个父母就一起去报案了。报案的这个回来的这个路上呢、啊，越想。越难过，因为这是全家辛辛苦苦一年点点滴滴积累把它供起来的，啊，家里的这个都非常非常的贫寒啊，所以呢，他一时想不开啊，一下子这个就是摔倒在地，昏迷不醒，后来抢救了几天啊，这个终于没有挽回花季少女的这个生命啊，那么这件事情呢？我们如果泛泛的来讲，哎呀，有一些这个坏人，有一些人这个诈骗，这些人恨不得千刀万剐等等等等。但是我仔细的研究了一下这六个嫌疑犯呢，发现很有意思。平均年龄二十六岁，最小的十九岁，也就比徐玉玉啊才大了一岁。而且这个犯罪团伙的这个刚刚组织起来，然后你想象中的这个犯罪分子啊。啊，要么是这个妖魔鬼怪型的，你总是想象中一看好像就是一个坏人。可是呢，这几个人你看起来啊，也像是跟徐宇一样的那些贫困地区的啊，那些经济状况比较差的，有的是这个跟家人夫妻离异啊，在外面打工，墙那个砖都裸露在那里，就没钱继续装修，就属于这么一群因贫而苦。而困，然后呢，就走上了这个用这样的一种一夜暴富式的这个诈骗的这个东西。那么，所以呢，这样的一个一个事情就给我们一个什么样的启发呢？就很有可能在我们的社会中啊，并不是一些大贪大恶啊巨奸之人，他来侵害我们的利益，很有可能就是一个你看起来司空见惯、普普通通，可能不像一个坏人的人，但他呢，在互相之间啊。在这个残害、在陷害，而这样的问题现在有多么严重呢？我查了一些资料，我发现就是一年的二零一五年，整个中国的这个电信的这个诈骗金额啊，两百多亿啊，非常非常大的一个数字。两百多亿，破案率有多少？啊，现在的破案率只有百分之三。所以呢，在这件事情以后呢，六部委呢开始协调、统一行动啊，要打击这个电信诈骗。我在思考的时候就发现，我们整个的中国经济啊，我们老实讲，我们中国经济的这个结构问题啊，我们升级不了啊。但是从这样一个一年都可以形成几百亿的啊电信诈骗的这样的一个市场，它说明了什么？它说明了中国的这样一种黑色的、灰色的这样的一些经济呢，事实上是屡禁不绝的啊。而且现在的很多的这个诈骗呢，基本上都借助了这个互联网的手段。就是你打打电话，就是你按一些键，就是你把到处搜罗的一些信息，然后呢，通过一些钓鱼的方法把它引诱过来。似乎在这个过程中呢，时间都很短，短明快一夜。然后呢，你也看不到它，它不像是你卖个猪肉，真的卖给你的邻居吃，坏了肚子，你可能还有点负罪感。在这样的一个互联网的虚拟市场，很多的这个伤害呢，几乎你自己的负罪感很很轻啊，甚至觉得这个跟打打游戏挣点钱是没有什么区别。的。所以呢。在这样的一种背景下，其实如果说我们的所谓的市场的这种主体啊，如果没有一种强烈的善恶意识，这个整个的监管环境也不利的话，那我觉得中国的互害经济啊，可能会极大的借助互联网和这个电信手段的这个发达、啊、去蔓延开。大量资金都被用于其他的投资，还有呢。赠与妻子、情人、员工个人挥霍，有多少钱呢？整整十五亿，形成了一个链条啊，形成了甚至是有一种诈骗的生态。我为什么不可以呢？您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。我刚才讲到的是这个跟电信诈骗有关的事情啊，然后呢，我们再看一下这两年的这个互联网金融的诈骗。所以这些年呢，这方面的案子呢，已经是数不胜数啊，包括像上海这样的国际金融中心。啊，也都发生过很多这样的这个“达达”、“易租宝”等等等等很多的这个事情啊，也非常非常多。所以今天呢，很多的这个互联网金融的平台啊，网贷的这个平台，它设立了以后，它面临了一个很大的一个风险呢，就是欺诈的风险啊，因为我们这个地下的有大量的这个专业性的啊各种各样的这种组织啊，各种各样的这种非法集团，可以帮助任何想要去借钱的人。很快速的帮助你通过所有的征信的环节，你要身份证，你要收入证明，你要各种各样的东西，我都可以给你伪造，我都可以打通关，然后最后呢把钱捞走。那么放贷者呢？你以为放贷者就是傻瓜吗？不是的，放贷者可能就像易租宝这样，我给你提供百分之九到百分之十四的回报，我告诉你这个很好，然后我给你花天酒地的啊，描绘了各种各样的这个美丽的图景，然后你来吧，来了以后最后。我跑路了，我挥霍了。那么我们的这个借贷者根本就不知道，在易租宝上呢，这样的很多的债权的产品，就你买的这个产品，就这产品本身都是捏造的。所以呢，我看了一下这个在易租宝这个平台上啊，那么这是二零一五年爆出来的一个特别大的案子啊。那么这个案子的受害者有多少啊？充值并且投资的会员达到了九十万。一千两百九十四个人，那差不多就是有百万人都参与了这样的这个活动，就相信他能够提供这样的这种回报。那么累计的在上面这个充值了，充了多少呢？就充了五百八十一点七五亿啊。那么最后的拿了这么多的钱干嘛了？就除了维系整个的啊这个易租宝它，它这个一个巨大的一个体系啊，大量资金都被用于其他的投资啊，就是跟这个。说的投资标的完全无关。还有呢，赠与妻子、情人、员工个人挥霍，有多少钱呢？整整十五亿，十、啊、五亿就拿拿起来这个挥霍了。所以今天，如果说你看到很多的这样的一些，啊，网贷的类似这样的一个平台，有很高的这个回报，你脑子里一定要画很多很多的问号。那么易租宝呢？这反映的是我们的整个的这个在互联网金融方面这方面的这种乱象啊，这是一个呃一种情况。那么这种情况里面呢，这个我们如果是作为投资者啊，我们其实要反省：我们为什么这么容易被害？我们为什么这么容易上当？是不是我们自己也有一些一夜暴富啊、不劳而获啊、追求这种进攻速效啊？有这样的一些这个想法和念头，那么因此我们成了别人的这个别人一个鱼饵，很快我们就成为他的这个被他钓走。那么这是这个互联网金融诈骗方面的一些情况。那不久以前呢，这个北大有一个这个关于社区商业的啊这样的一个会议。那么参加了这个会议以后呢，现在我又发现了在互联网金融这一方面的非法集资等等这方面的被严厉打击，电讯诈骗被严厉打击之后啊。现在又有一些新的东西啊，在扑面而来。所谓叫社区商业啊，我们现在这个微商啊，也蓬蓬勃勃。我在这次的会议上，我提到了一个观点，我说现在有大量的所谓社区商业，是有社交啊，无商业。什么意思？买什么产品，销售什么产品已经不重要了，重要的是什么？重要的是我构建一个金字塔的一个奖金分配激励体系。你只要能把人拉上来。然后呢，他又能够一层一层的发展下线，最后你就有提成。而这样的很多的这个产品跟服务呢，往往定价都非常非常贵，跟九十年代这个中后期啊，当时中国传销浪潮中啊，当时这个一个床垫几万块钱等等这样的事情呢，非常非常相像。那么，所以在这个会议上呢，呃，也有一些这个专家学者他举到一个案例啊，就是在这个江苏有这样的案例。我先跟大家念一念他们的这个广告语。一百零八天买奔驰，六个月买房，一年开劳斯莱斯，这不是梦想，只需要你拿出手机，用微信摇一摇，寻找一下附近的人，就可以变成现实。这搞什么呢？这是一个这个号称亚洲催眠大师的一个人，说开发了一个这个课程啊，帮助你搞这个。H L 这一类的啊，这就是所谓神经语言学，让你怎么通过暗示自己啊，通过怎么励志啊，你怎么去成功？然后呢，这个课程呢，这个告诉你，我这个就叫微信营销啊。我们在南京、上海、北京很多地方都上课啊。我这个告诉你，你参加我这样的活动，月入啊几万、数十万乃至百万。那这课程有没有呢？课程是有的。什么课程呢？第一天就教你怎么用微信摇一摇寻找附近的人，怎么去转发，啊，怎么尽可能的把更多的人拉来。第二天呢就告诉你了，你可以买代理权了，你找一个区域，你就是代理商，然后你找到代理商，你再发展下级的代理商，啊，就层层向向下。然后呢，这个过程的核心就是按比例提成。那么代理权的分级啊，一万块、三万块、五万块，然后在这个分组。这种情况呢，现在非常非常多，所以呢，我们刚才我们举到了，无论是这个电信的这个诈骗，无论是互联网金融方面的诈骗，还是现在开始的打着所谓这个网络营销啊、这个社区商业啊、社交商业啊，类似这样的很多的这个诈骗啊，数量很多，此起彼伏，野火烧不尽，春风吹又生啊。那最后会导致一种什么样的一种社会的危害呢？我们现在一接到电话。一看到陌生的，一看到说跟你谈银行卡的，一看到跟你谈房产的，一看到跟你谈中奖的，一律挂断了，听都不听了。因此，如果说一个社会中充满了互害、互相不信任的这样一种氛围的话，最后会损害到什么？最后损害到正常的交流，会损害到正常的交易。那么，这对于整个的这个社会的这个经济的这个发展呢，这无疑是一件非常非常大的。啊，一件这个坏事啊，坏事。那么，所以呢，我们在探讨了这些现象以后啊，呃，我提出一个思考的一个基本的框架，就是觉得说，我们中国社会啊，可能充满了这种所谓平庸的恶啊，这个 benality。这是德国的一个著名的思想家阿伦特，他在六十年代写了一本书。当时呢，因为在德国有一场审判，审判的这个人呢。是当年这个纳粹的一个集中营的负责人。那么后来呢，他易容变形啊，那么跑到了这个南美洲躲起来。但最终被，呃押解回来了。那么审判，那审判的时候，这个人呢看起来就不像是一个恶人，这个、人看起来是斯斯文文，而且是有一点点这个害羞。那么这个人在法庭上说了一句什么话呢？他说：“我自己只是齿轮系统中的一环，只是起了传动的作用罢了。我作为一名公民。”我始终相信自己所做的都是当时国家法律所允许的。我作为一名军人，我只是在执行和服从上级的命令，这个叫艾格曼。那么阿伦特他当时是作为《纽约客》的这个一个特约的一个作者来目睹的这样一个审判。那么最后呢，他认为集权主义的制度啊可能是一种大恶，但是如果没有这样的一种普普通通的。千千万万的一种追随者、执行者，极权主义的这样的一种制度呢，其实它没有办法显效。而这样普普通通的这个执行者、啊、参与者，他们认为自己只是一个齿轮，但事实上他们是扮演了一种恶的角色，只是这种恶，它叫做平庸的恶。这样一个道理呢，如果说引申到我们今天的这个啊社会实践里面，那么我觉得给我们一个什么样的启发？就由于我们整个的法治环境啊，对于很多东西的这种处罚。啊，并不及时，因为如果说没有发现像徐玉这样的这个事情，中国会今天有这么大的六部委协调的啊从重从快的这样的一场这个打击电信的这个诈骗吗？我们都是被一些恶性的案件推着去搞疾风暴雨的临时性的这个整顿，但是我们有这种长治久安的一个制度安排以及整个公民商业伦理、商业道德的一种这个启蒙嘛，所以这是一个非常啊有意思的。这样的一种问题，那么为什么这样的没有底线，这样的没有触动，这样的无所谓，这样的抓了以后，拘了以后，判了以后出来依然故我？我觉得可能很大的一个问题呢，跟我们的信仰体系有关系。因为我们中国的这个整个的一个信仰体系呢，虽然我们有儒释道等等等等，但是我们并没有说。像其他的一些国家跟地区那样的一个更高意义上的超越性的这样的一个宗教信仰，我们不会在每一周的繁忙的工作的周末，我们去进行自我的检讨，进行自我的一个反省。那么，因此，我们的行为往往是依靠什么来进行约束呢？其实就是依靠他怎么办，我也怎么办。他对我好，我对他好；他对我不好，我对他也不好。那么，很多人都在做这样的事情，我在做这样的事情也无所谓。周围的人都靠这个致富，我为什么不可以靠这个致富？周围的人都在这个水果里面打农药，我为什么不可以打？周围的人都在做这个电信诈骗，形成了一个链条啊，形成了甚至是一种诈骗的生态，我为什么不可以呢？那么这样的一种文化，其实对于这个我们建立一个有底线的、有操守的这样一种市场经济呢，是非常非常不利的。因为呢，如果说没有一种超越性的这样的一种约束的话呢，如果没有说别人都这么做，我也不能这么做。那如果没有这样一种东西的话，那么其实是很难的。所以我觉得，就是我们的这个文化里面一定存在着某些问题，或者说某些的病菌，或者说某些的病毒，那么使得我们因为没有直接对我的这个处罚情况下，似乎任何的这种伤害，似乎这种恶呢。都是可以去实行的啊，只要它不造成一个特别大的伤天害理的，引发了政权机关的这个强烈的这样种，我似乎都能够心安理得。那我觉得这样的一种情况呢，是我今天做这期节目呢，特别想跟大家一起去呃呃，共同的去这个提醒，共同的去引以为戒的。因为我认为，一个好的一个市场经济，不是说仅仅只靠政府的监管和市场的。这个法律制度能够完成，但某种意义上，好的这个市场经济也是有道德的市场经济，好的市场经济也是每一个人的商业操守要不断的这个提升，同时有明确底线的这样一个经济。那么在这些方面呢，其实市场经济也是人人有责的这样的一种经济。